0: Ihr Lieben, herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Start ins Leben, dem Podcast zum Berufseinstieg. Bei mir ist meine alte Freundin Maike. Hallo Maike.
1: Hallo Michael.
0: Maike, wo hat es dich hin verschlagen? Was machst du beruflich?
1: Ich bin im Produktmanagement tätig und zwar befassen wir uns mit dem Thema Wissensmanagement. Das geht so ein bisschen einher mit dem Thema E-Learning, aber wir sind Spezialisten für das Thema Wissensmanagement.
0: Okay, da waren jetzt drei Begriffe dabei, wo ich nicht so sattelfest bin. Vielleicht können wir die ein bisschen aufdröseln. Das ist das Wort mhm. Produktmanagement. Das haben wir in einem anderen Podcast schon mal so angerissen. Wissensmanagement und das ist das Wort E-Learning. Vielleicht kannst du die drei Begriffe so ein bisschen einordnen für uns.
1: Ja, sehr gerne. Dann fange ich mal mit dem Produktmanagement an. Das ist vielleicht so das, worum es auch am meisten geht. Wenn man ein Produkt entwickelt, da möchte man ja etwas entwickeln, was die Menschen tatsächlich brauchen. Wir haben natürlich unsere Kunden. Die Kunden, das sind einerseits die, die das Produkt kaufen, die die Entscheidung treffen, oh, super, das ist eine coole Software, die kann uns voranbringen. Das müssen wir unbedingt haben. Dann haben wir aber ja auch ganz viele andere Menschen, die ein Interesse daran haben. Wir haben zum Beispiel unseren Vertrieb die Sales-Kollegen, die ganz oft draußen unterwegs sind und die kriegen dann von fast jedem Kunden zu hören, Mensch, das ist ja schon ganz cool, was ihr habt, aber wir bräuchten ja noch XYZ, irgendwas anderes. Das heißt, vom Vertrieb kommt ganz viel Input, was wir eigentlich machen sollen.
0: Das heißt also, deine Aufgabe ist es, diese verschiedenen Ideen, die diese Personen, von denen du gerade gesprochen hast, die Kunden, die Vertriebsleute zu sammeln und dann in eine bestimmte Reihenfolge zu bringen, wie sie am Ende dann ähm, in das Produkt tatsächlich einfließen und umgesetzt werden oder eben auch gar nicht umgesetzt werden.
1: Was ich ganz wichtig finde, man, viele gehen davon aus, okay, du hast eine Liste mit, mit 100 Wünschen zum Beispiel vom, von der Geschäftsführung, dem Vertrieb und von den Kunden und dann ist es die Aufgabe vom Produktmanager, die in eine Reihenfolge zu bringen. Das ist sehr vereinfacht dargestellt richtig. Was aber ganz wichtig ist, das möchte ich hier allen mitgeben, wir müssen immer versuchen, das Problem zu verstehen, damit wir am Ende die richtige Lösung liefern können. Und meistens ist es so, wir kriegen... 100 Wünsche für verschiedene Lösungen. Aber dann ist unsere Aufgabe, das Problem zu verstehen, um dann gewichten zu können, welches Problem ist eigentlich gerade wirklich das Größte, wo können wir vielleicht auch mal mit geringem Aufwand etwas erreichen, um dieses Problem zu lösen, um dann da so ein Verhältnis darzustellen mit möglichst guter Arbeit, die überschaubar bleibt, möglichst viel für den Kunden zu erreichen.
0: Mhm, verstehe. Das heißt, die Hauptaufgabe für dich als Produktmanagerin ist genau das zu leisten, das, was der Kunde auf der einen Seite möchte, weiter zu verstehen, da weiter reinzubohren und dann eben mit deinem Entwicklungsteam, du hast gerade gesagt, du hast so ein Team von Softwareentwicklerinnen und Softwareentwicklern, mit denen du zusammenarbeitest, arbeitest, das dann mit diesem Team umzusetzen.
1: Genau, ich als Produktmanager versuche, was ich verstanden habe, meinem Team weiterzugeben, damit wir gemeinsam die beste Lösung finden. Also ich bin idealerweise diejenige, die da die große Vision hat, die weiß, wo wir hinwollen, was am Ende für den Kunden besser sein soll. Also alles, was wir tun, soll ja die Welt desjenigen, der unsere Software verwendet, ein bisschen besser machen. Und das macht man dann idealerweise im Team. Also so ein Produktmanager muss ein, aus meiner Sicht ein absoluter Teamplayer sein, denn da sollte man sich schon drauf einlassen können. Manchmal hat man selber tolle Ideen und dann hat aber vielleicht jemand anders noch eine bessere. Und das ist dann ja gut. Das ist ja das, was wir wollen. Ne? Das ist aber, das muss man sich eingestehen können. Es fällt mir auch manchmal nicht leicht.
0: Verstehe. Aber ich habe verstanden. Also die Charaktereigenschaften, die man mitbringen muss, ist erstmal sehr, sehr hohe kommunikative Fähigkeiten. Es geht vielleicht gar nicht so sehr um die Technik, weil das lösen am Ende die Expertinnen und Experten für dich. Aber dieses Moderieren zwischen denen, die was wollen, und denen, die was können. Lass uns nochmal auf die anderen beiden Begriffe, die du eingangs ja. erwähnt hast, zurückkommen. Das war einmal der Begriff Wissensmanagement und der Begriff E-Learning. Kannst du dazu noch mal was, sagen, was verbirgt sich genau dahinter?
1: Also Wissensmanagement bedeutet, das Wissen aus einem Unternehmen so zu erfassen und zu strukturieren, dass man es auch wirklich niederschreiben kann und dass es auch jeder wiederfinden kann. Denn häufig ist es so, dass wir super viel Wissen haben. Aber das ist meistens in den Köpfen der Mitarbeiter. Mhm. Ja, so kennt man oft, da ist da jemand, dann sagt man so, ach, da gehe ich nochmal zum Hans, mhm. <lacht> denn der Hans weiß das alles. Und unser Ziel ist, dass das, was der Hans im Kopf hat, für alle zur Verfügung steht. Und zwar so, dass man es auch finden kann. Es hilft ja nichts, wenn das irgendwer in ein 500-seitiges Word-Dokument packt. Und ich brauche nur eine kurze Information. Das also so zu strukturieren, dass jeder das finden kann, der es braucht. Das ist das ah, Wissensmanagement. Okay. Hört, sich, hört sich einfach an, ist ganz schön schwierig. Also es besteht
0: aus, <lacht> eigentlich aus diesen zwei Teilen. Einmal eine charmante Möglichkeit und eine attraktive Möglichkeit zu finden, das Wissen niederzuschreiben, also irgendwo zu speichern. Und auf der anderen Seite, die, die es dann gebrauchen können, für die eine Möglichkeit zu schaffen, das möglichst schnell und charmant wieder abrufbar zu machen. Das ist ganz kurz gesagt eigentlich der Kern von Wissensmanagement oder Wissensmanagement Softwareprodukten. Wie ist es jetzt mit dem E-Learning Teil?
1: Genau. E-Learning unterscheidet sich insofern ein bisschen zum Wissensmanagement. Beim Wissensmanagement kommt, da haben wir eine Quelle der Wahrheit. So nennt sich das auch. Ne? Die Single Source of Truth, das ist in unserem Wissensmanagement. Wenn ich zum Beispiel irgendwo neu anfange oder sich einfach das Leben weiterentwickelt, wie das überall ist, dann kann es sein, dass ich etwas, was ich immer brauche, lernen muss, um es anwenden zu können. Ja? Im klassischen Sinne ist es meistens, ich habe irgendwo eine, vielleicht einen Text, ein Video, etwas, wo ich mich durchklicke, wenn man viel Glück hat, ist das was sehr Verspieltes, dass das richtig Spaß macht, sich das anzuschauen. Und am Ende dann einen Test, damit ich mich kontrollieren kann, ob ich das richtig gemacht habe. Beim Lernen geht es darum, etwas, was ich für meinen, in diesem Fall Arbeitsalltag brauche, schon so internalisiert zu haben, dass ich es dann nutzen kann, wenn ich es brauche.
0: Mhm. Das heißt also, E-Learning ist quasi die moderne und elektronische Form des Lernens. Früher hatte man, mhm. wenn ich aus meiner beruflichen Vergangenheit noch Seminare besucht. Wenn man die Schule beendet, kann man sich das gar nicht vorstellen, dass man das mal wieder toll findet, aber tatsächlich war es natürlich ganz spannend, dass man dann in eine Firma kommt und sagt, hey, super, dass du da bist. Du kriegst jetzt erstmal ein kleines Seminar, das dauert vielleicht nur einen halben Tag. Da erzählt dir jemand was zu einem bestimmten Thema, was du eben wissen musst, damit du diesen Job hier ausführen kannst. Das heißt, da gab es so eine Art Seminarleiter oder Seminarleiterin, die hat dir das dann alles erklärt und E-Learning bedeutet, wenn ich das richtig verstanden habe, dass es irgendeine technische Plattform gibt, wo ich mir diese Lerninhalte selbst erarbeiten kann oder mir die selber angucken kann.
1: Das kann man gut integrieren, ne? wenn man sonst sagt, früher musste man vielleicht eine ganze Woche auf irgendein Seminar gehen, jetzt kann ich das nebenbei machen. Das geht immer mehr dazu über, dass ich das integrieren kann. Als wir angefangen haben zu arbeiten, hatten wir noch nicht alle ein Smartphone dabei. Jetzt kann ich ja auch auf dem Smartphone, wenn ich nebenbei in der Bahn zum Beispiel, drei Minuten mir etwas anschauen kann, um es zu lernen. Vielleicht kennen das viele vom Sprachenlernen. Ne? Mhm. Dann habe ich da etwas. Ich sehe vielleicht etwas in einer Sprache, beantworte zwei, drei Fragen und nach und nach lerne ich ein bisschen. Das sind so, ich habe mal den Begriff Lernnuggets gehört. Ne? Mhm. Und das ist natürlich ganz schön zu sehen und wie man da hinkommt. Und für ein Unternehmen ist das natürlich prima, wenn die Mitarbeiter schon direkt einsteigen können und nicht erst darauf warten müssen, dass in zwei Monaten das nächste Seminar stattfindet. Und dass jeder das in seinem Tempo machen kann. Ne?
0: Verstehe schon. Also die Vorteile scheinen mir offensichtlich zu sein. Das heißt, es ist äh, günstiger, weil es einmal erstellt wird, aber vielfach abgerufen werden kann. Das skaliert quasi. Ich muss es einmal erstellen, kann es aber für Tausende von meinen Mitarbeiterinnen unter Umständen verwenden. Das scheint mir einer der offensichtlichen Vorteile zu sein. Und aus Nutzersicht, du hast das gerade beschrieben mit den, mit den Smartphones, ich kann diese Inhalte eigentlich konsumieren, wann und wo ich will.
1: Genau, und ich kann es mir nochmal angucken, wenn mir vielleicht eine Sache ein bisschen schwer fällt, dann äh, gucke ich es mir einfach nochmal an. Wenn ich müde bin, mache ich eine Pause. Ne? Wenn man müde ist und im Seminar sitzt, dann, dann hört man halt nicht mehr wirklich mhm. zu ja. und kriegt nichts mehr mit. Das ist schon gut, aber es ist schon auch immer gut, mit Menschen zu lernen. Ne? Und ich glaube, das ist es etwas, wo viele Unternehmen da auch die Waage finden, dass sie sagen, einige Sachen machen wir persönlich, alles, wo man Feedback braucht, finde ich persönlich, funktioniert besser, wenn man es in, so, in sogenannten Präsenztrainings macht, also mit einem Trainer, mit einem Lehrer. Und alles, was eher so ein inhaltliches Lernen ist, das kann man ja gut auch selber machen. Ich muss dann keinen vorne stehen haben, der mir, der mir etwas erzählt, was ich mir selber anschauen muss. Aber wenn es darum geht, auch mal Feedback zu bekommen, weil ich selber auch mal eine Übung mache, das ist heute noch schwierig über E-Learning abzubilden. geht sicherlich auch immer besser. Ne? Jetzt erleben wir gerade dass viele mit Videokonferenzen und so was arbeiten. Aber so, wenn man beides hat, ist es ideal.
0: Jetzt sag mir doch mal, Maike, wie bist du das denn geworden? Wie bist du Expertin für Wissensmanagementsysteme und E-Learning geworden? Was hast du für eine Ausbildung gemacht? Wie bist du da hingekommen?
1: Das ist nicht so ein ganz typischer Weg. Ich habe ähm, Erziehungswissenschaften studiert, also Pädagogik. Die meisten kennen das wahrscheinlich dann gleich. Aha, Lehrer. Das ist es nicht. Ähm, ich habe damals noch auf Diplom studiert. Das gibt es jetzt nicht mehr. Aber es gibt immer noch den Studiengang Erziehungswissenschaften dann halt auf Magister. Was heißen die? Master heißen die, ne? Bachelor, Master, um Gottes Willen. Ich bin alt. <lacht> Und ähm, ich hatte später den Schwerpunkt Erwachsenenbildung. Man kann auch frühkindliche Bildung machen, aber da geht es darum, wie lernen Menschen ähm das hat viel zu tun mit Psychologie. Ich habe in Hamburg studiert, da waren damals die Nebenfächer immer Psychologie und Soziologie. Das ist sehr naheliegend. Psychologie hat sehr viel mit Lernen zu tun, mit Persönlichkeitsbildung. Soziologie ist ja auch, ich bin ja nie alleine, sondern wie findet das Ganze im Umfeld statt? Ich war immer schon interessiert an dem Bereich Weiterbildung, habe da auch viel gemacht zum Bereich Beratung und Training, hieß das damals. Und als ich meine Diplomarbeit geschrieben habe, bin ich eh durch Zufall. Ich wusste dann auch nicht, wie so viele, die wahrscheinlich hier zuhören, was ich genau machen möchte und hatte dann aber einen Professor und der meinte, ach, wir haben ja so ein ganz spannendes Projekt an der Uni, wir möchten E-Learning einführen und wir haben, hat jemanden gesucht, der das so ein bisschen wissenschaftlich begleitet und das wurde dann meine Diplomarbeit. Das war so der erste, die erste größere Begegnung mit dem Thema. Und dann bin ich in meinen ersten Job eingestiegen. Ich habe dann schon immer als Studentin nebenbei gejobbt. Und da gab es eine, einen Schulungsbereich. Und die haben mitbekommen, dass ich in dem Bereich ähm, studiert habe und meinen, das ist ja super. Dann können wir uns ja jemanden, vom, der das auch richtig gelernt hat, reinholen. Das heißt, dann habe ich angefangen, in diesem Bereich zu arbeiten, in einem Unternehmen, in so einem Weiterbildungsbereich. Und da habe ich dann ähm, viele Sachen gemacht, aber auch ein ähm, E-Learning-Tool ein e entwickelt. Da ging es dann auch darum, es war ein internationales Unternehmen. Wie können wir denn alle Leute standardisiert, ist ja auch wichtig, wir wollen auch sicherstellen, dass die Leute was lernen. Wie können wir es digital unterstützen? Und dann habe ich irgendwann Trainings gegeben und dann habe ich angefangen, so Tutorials zu erstellen, damit auch alle auf dem Laufenden bleiben. Habe äh, mit Webinaren angefangen und bin da dann immer mehr reingerutscht.
0: Aber das ist doch cool, dass du eigentlich aus so einem pädagogischen Beruf dann doch die Kurve quasi genommen hast und gesagt hast, du fühlst dich der Technik da doch irgendwie ein Stück weit verbunden oder verbindest einfach diese beiden Disziplinen. Einmal dieses die, diese Didaktik, dieses Lernen, diese psychologischen Komponenten und auf der anderen Seite eben technische äh, Inhalte, technische Produkte, um das, zusammenzuführen. Maike, wir sitzen nicht persönlich zusammen, aber ich kann aus deinen Erzählungen quasi förmlich sehen, wie du mit leuchtenden Augen vor deinem Computer sitzt. Ich fand es ganz toll, <lacht> dass du dabei warst und vielen, vielen Dank, dass du mitgemacht hast. Sehr gerne. Ihr Lieben, das war Start ins Leben, ein Podcast zum Berufseinstieg. Stay tuned, bis zum nächsten Mal.